0: 山松不老的容颜，上下五千年站立的姿势从不改变。一块一块长城的砖，垒出坚硬的脊梁，那是龙的模样。一条一条运河的船，装满世纪，从公元开始向永远、啊。
1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
0: 。
2: 各位好，我是小昭
1: 。九百六十万平方公里，祖国的大好河山，您都去过哪儿呢？啊，每个人呢都有自己的家乡啊，对自己家乡有一份热爱。而您的家乡又有哪些视角可以观看到呢？即便你是个旅游达人，可能行过万里路，看过祖国每一处美景，但是你是否尝试过从天空中俯瞰这个视角呢？相信大多数人啊都没有这个机会。而就在三月三号，由中央广播电视总台正式播出的纪录片《航拍中国》第二季开播了，从空中去俯瞰美丽中国也成为了可能
2: 。纪录片《航拍中国》的拍摄是迄今为止我国规模最大、范围最广、飞行航时最多的空中拍摄行动。第二季开播首集，仅仅腾讯视频的单网播放量就已经超过了一百六十万，豆瓣评分八点六。在两年之前呢，《航拍中国》第一季为大家呈现了一个别样视角的中国。节目在央视所有的频道反复播出，累计超过四百次，网络评分呢至今仍然维持在九点二的高分，观众超过了五点六亿人次。很多观众在看过之后呢，纷纷艾特节目组，希望来自己的家乡拍摄，而且介绍自己将享有哪些美景。嗯
1: ，您是否看过正在热播的纪录片《航拍中国》呢？有着怎样的观后感，都可以在节目中呢跟我们互动聊一聊您的感受，包括也可以介绍一下您的家乡有哪些啊好吃的、好玩的、好看的，都可以跟我们分享一下
2: 。那么参与文艺之声的节目直播互动，还有可能获得我们赠出的免费电影票。明天的一点十分啊，中午的一点十分，那么万达国际影城北京西铁营店的 IMAX 影厅，文艺之声观影团将会推出 IMAX 3D 版本的电影《惊奇队长》的包场观影活动。那么，如果您想参与其中，就可以在《文艺之声》的微信公众号留下您的姓名，加上电话，加上“惊奇队长”，参与报名抢票。
3: 见过什么样的中国？是九百六十万平方公里的辽阔，还是三百万平方公里的澎湃？是四季轮转的天地，还是冰与火演奏的乐章？像鸟儿一样离开地面。冲上云霄，结果超乎你的想象。前往平时无法到达的地方，看见专属高空的奇观。俯瞰这片朝夕相处的大地，再熟悉的景象也变了一副模样。从身边的世界到远方的家园。自然地理到人文历史，五十分钟的空中旅程，前所未有的极致体验。从现在开始，和我们一起天际遨游
1: 。您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是《航拍中国》第二季正在热播。还记得在一年之前啊，二零一七年的一月二十八号，《航拍中国》当时第一季播出了，很多观众啊就为之一振。第一季呢是在新疆、海南、黑龙江、陕西、江西、上海六个单元中，展现了中国东南西北中截然不同的地形地貌、气候环境，还有自然生态，以空中的视角去俯瞰中国，立体化的展示了中国的历史人文、地理风貌，还有社会形态，让观众啊以一个全新的角度去看到美丽中国、生态中国，还有文明中国。
2: 呃，跟其他这个类似风格的纪录片相比较呢，其实航拍中国的最大看点是在它的空中俯视的视角啊，全方位立体化的去展示中国历史人文景观。这部由中央广播电视总台推出的纪录片将会拍摄三十四集，涉及二十三个省、五个自治区、四个直辖市和两个特别行政区。还记得在第一季播出的时候，导演在关于省份的选择上就曾经做出过回答，说东南西北中五个方位都会选择个性比较强、天然优势明显的省份，这样呢会有明显的地理上的差异，不至于重复。比如新疆和海南在地域风情上差异就非常的明显。
1: 而刚刚播出的第二季《航拍中国》，延续第一季东南西北中的一个全方位的布局，选取了浙江、四川、内蒙古、甘肃、广东、福建，还有江苏七个省区，开启了一个高空的视角啊，将镜头聚焦七个省区最具代表性的自然、历史和社会发展等方面的内容，带观众呢发现前所未见的中国。使用无人机、载人机和轨道卫星等等进行了多层次的一个影像呈现，还使用了 VR 摄影技术，在平面影像上进行一个特效的呈现。并且采用了一镜到底的场景飞行拍摄等手法，一经播出啊，话题度是不断的攀升，也收获了很多观众网友的点赞
2: 。航拍中国第二季用宏观鸟瞰和微观关注相结合的影像语言，展示中国丰富多彩的自然景观和生态环境，彰显经济建设的辉煌成就，揭秘中国奇迹背后的创新动力，向世界展示中国的古老文明和崭新的风貌。时隔两年，空中拍摄技术其实也有了更大的飞跃。据了解，《航拍中国》第二季在一年的拍摄时间里呢，先后动用了十二架载人直升机、七十多架无人机，总航程达到二十多万公里，从空中展现景观的大美奇变。
1: 可能很多人都看了第二季啊，这第二季的航拍中国是从浙江启程，第一集啊就用水来串联起散落在浙江的美景，很多网友都守在电视机前看了首播，特别是很多可能浙江人更关注一些啊，看过之后他们纷纷是为节目组以及。浙江的美去点赞。有人说啊，这五十分钟根本不够看；还有人说呢，浙江的美景太多了，是个来了就不想走的地方
2: 。在手机当中呢，航拍中国的旅程从跨越海湾的大桥开始，在群岛当中去探访一段遥远的记忆，穿越岛链，探寻古老的港区，向南和一场盛大的节日相聚。云海之下的雁荡山静美巍峨，飘渺的云霭又为雁荡山蒙上了一层神秘的面纱。号称有三十六湾七十二滩的南西江，隔着屏幕好像都能够让我们闻到江南潮湿的空气。还有中国首部获得国际荣誉的电影《余光曲》的拍摄地象山县的石浦港，还有月牙形的海湾等等等等，这些所拍摄到的地方都给观众留下了深刻的印象。
1: 这一集呢，以江南水乡精致秀美的特点为基调啊，以浙江山脉水系为脉络，展现了在浙江的过去还有现在。而航拍所独特的一个视角，也让观众对于浙江的认识得以从点到线，最终串联起一个生动立体的感官认知。绿水青山之间啊，人与自然依旧是和谐相生。丰富多彩的地貌，还有着很多未知的魅力，等待着我们去探索
2: 。之后播出的第二集四川篇，总共时长依旧是五十分钟。镜头落在了四川内的四十多个地点，这些地点包括了风景名胜、历史遗迹，还有民俗文化、市井生活等等。而除了自然的景观之外呢，航拍中国第二季还透过镜头着重描绘当今的生活图景，以期引发观众的情感上的共鸣。从高楼林立的中央商务区、气势恢宏的港珠澳大桥、海边宁静的小渔村，到五颜六色的梯田，都展示了中国在高精尖科技领域日新月异的建设成就。纪录片讲述的呢，并不仅仅只是美丽的风景，更是在讲述不同地方人们的精神，展现因不同的自然气候和地理特征、人文风貌所体现出的精神气质，也是对新时代的赞颂。
1: 文艺之声的老朋友、资深文娱记者胡克飞也看了这部纪录片，也谈了自己的观后感
4: 。最近啊，这个《航拍中国》第二季终于播出了啊，很多观众呢是翘首以盼的，因为第一季给大家留下的印象太好了。第二季呢又一直跳票，跳到这会儿才播，正在一个纪录片的空档啊，所以一播出还是受到大家的追捧。那听说呢，这个《航拍中国》是到目前为止咱们国家规模最大、范围最广、飞行航拍时间最长的空中拍摄。那为什么大家会对航拍这个特殊的视角有这么好的好感呢？啊，其实说白了特别简单，就是国家太大了，很多地方我们瞅不见啊。在航拍的技术不普及的曾经呢，我们没有办法用这样的视角观看我们身边的土地和河山。但我们曾经曾经说过啊，人类啊有一颗飞翔的心，一直有。从最初的制作各种奇怪的飞行器啊，模拟鸟类飞行啊，到最终莱特兄弟发明了飞机。到现在，我们的各种飞行器以及飞行设备，人一直对于征服天空有着强烈的渴望。在东西方的各种传说、神话里，都有生着双翼的形象，可见大家对于飞行是多么渴望。能以鸟的视角看土地，是个很奇妙的事情。所以在很长一段时间里面，受到气候、技术、设备的局限性，我们没有办法大规模的使用飞行器来拍摄，成本呢、啊，技术手段达不到。想想我们曾经看过一些片子，零星会有一些航拍的长镜头调度，但全部都是不落地航拍的，是没有的啊。这一部的航拍中国呢，是全部落地的航拍，确实会让人感到震撼。这个就是给了观众一个上帝视角，对吧？除了给了观众上帝视角以外，还增加了这个自豪感。那上一部比如说有黑龙江啊、江西啊等地方，我记得那次播完之后，很多朋友就在朋友圈里秀啊，谁不说我家乡好啊？我们家乡好风光啊，欢迎你们来我们家做客。这种说白了。大家平时虽然生活中压力大，但是对于自己的家乡还是充满了无条件的支持和深深的感情的。通过一部风光纪录片，可以让更多人看到自己的家乡啊，幅员辽阔，地貌多样，生态丰富，大家肯定是乐意为之的。那这次我看，比如有浙江啊、四川啊、甘肃、内蒙、福建、广东、江苏等七个省区，听说他们是希望最后把这几部啊几季拍完以后，能覆盖全国的每个省区直辖市，让更多的人了解这个国家。那这种家乡自来粉。那会给这个片子带来很好的宣传、转发、传播的效应。一个好的电视纪录片的作品是需要一些话题点燃的，不然的话，很有可能会出现养在深闺人未识的状态。那么，能非常好的唤起大家对于家乡的自豪感，无疑对于大家这个自觉的转发传播有着非常高的价值。再其次呢，就是拍摄中啊，我认为航拍这个手法可能大概是对自然生态最无损的一种方式了。那、啊、咱们不能较劲啊，说这个飞机的噪音把鸟惊着了什么的啊，咱们别较劲。在不较劲的情况下，我觉得航拍对于自然环境的影响相对较少，对于生态破坏相对较少。比如咱这这这次这第二第二季里面有四川那一集，我印象很深，里面先拍了四姑娘山啊，雪山是怎么宏伟，这四个山叫什么名儿啊，怎么怎么是登山爱好者的这个入门。随着镜头一转，四姑娘山的背面呢是这个卧龙保护区啊，这个几种大熊猫。其中就拍到一个野外正在野外训练的一只雌性熊猫，旁白就说了，说呢，因为呢这个幼崽啊对自己保护的很好，所以藏起来了，所镜头呢是捕捉不到的，只能拍到熊猫妈妈。哎，我觉得这就挺好，它最小余地的维持自然生态的最佳状态。我拍不到，我就实话实说，我拍不到啊，不是因为我不能下去薅它出来，是因为我希望最好的保持它们在野外自然状态，让它们不受惊扰。哦，远远的通过天上划过的镜头。啊，来捕捉他们的一些动作，我觉得这个片我还挺受用的，因为之前看了很多自然纪录片，后来发现他们都是白拍的。那、啊、动物为了配合片子中的故事，受了挺多委屈。我觉得尊重自然，展示自然，用最小的余地让大家直观地感受中国，那么航拍中国是做到这一点的。当然了，我说这些好处，作为我这种比较刺儿的、比较挑剔的观众，还是会有一些建议的。虽然说瑕不掩瑜吧，但是说来还是跟大家分享，就是在航拍中，因为航拍不落地它、啊、会导致。镜头长时间的停留在一些景象中，虽然有切换，但还是很平淡。有时候会出戏，注意力没有办法特别集中，感官刺激不强烈。有的时候呢，镜头切换有点碎，背景音乐的处理也不是特别舒服，很多的音乐被处理的很凌乱啊。虽然说我能听出来说有长调啊，有民歌，有戏曲的元素，但是融合起来还不是特别完整，稍微对于这个感官有些障碍。那说白了呢，是因为我们平时看习惯的那些有故事、有剧情、有有内容的纪录片，看这种稍微有点白。或者有点平的，还是不太习惯。最后我想说，如今的纪录片，不管是什么题材，想要收取得高的收视率，根本的原因是和社会总体的需求是分不开的。啊，现在其实我们社会的消费主体是年轻人，而大家很多时候对于年轻人是有误会的。大家都认为说，年轻人就是去做那些快娱乐、消费那些垃圾文化消费产品啊，不去看这些严严肃的东西。其实，大家对于这个年轻人是有误会的。年轻人消费严肃题材。其实是很正常的，很多孩子和学生都对这些严肃题材很有兴趣，而且实际上新一代网民比最早那一代眼界要开阔的多，啊，对于内容的需求也更多样。那当初级的娱乐被被手游啊啊综艺啊娱乐满足了以后，这种高级需求的出现是很正常的啊。虽然说从《舌尖上的中国》到《我在故宫修文物》，再到《航拍中国》，产生了不少爆款。但是我认为，我们国家的纪录片在盈利模式上还是没有太多探索的，纪录片也远没有到爆火状态啊，并没有很多资本方要投资纪录片，纪录片如今也缺少一些社会的助力啊，热钱还没有看到纪录片这片不知道是红还是蓝的海，但是我认为这没准是个好事
0: 做的那样，触摸我的灵魂。每当我迷惑的时候，你都给我一种温暖，就像某个人的手臂紧紧搂着我的肩。膀。只要想起你的名字，我总会重拾信心。有时我会失去方向，就像天上离群的燕子。可是只要想到你的存在，就不会再感到恐惧。
1: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是正在热播的纪录片《航拍中国》第二季。在收听节目同时呢，您也可以关注《文艺之声》的微信号，跟我们互动啊。我们看到网上，包括平台上有一些网友已经发来了留言，哎。对这部纪录片发表了自己的观后感
2: ，像这位朋友啊，叫这个不可以为控啊，他说虽然生活在浙江多年，但是看过纪录片之后，才真正的发现了浙江之美
1: 。还有一位北方之寒，他说五星好评，第一集的浙江啊，看到舟山群岛的时候有点泪目了，想到了高中地理课上的内容了，确实第一次在视频里看到这个场景，真的是不经意间看到后，感觉非常的感动
2: 。还有这个沉香古色说四川真的太美了，以及带刺的黑玫瑰说说第二集四川啊，只有成都周围是平原，其他地方都是山。四川有着历史，有着人文，有着美景，还有黄龙九寨，简直美哭我了！乐山大佛的巍峨和峨眉的壮观，川西高原的震撼啊！多种多样的地貌，博大广阔，可以说美不胜收。
1: 还有一位朋友大鱼，他说很好看，从完全不一样的视角，像鸟一样去俯视祖国的大好河山，排列整齐的房屋、古镇，还有繁华热闹的大城市，还有荒无人烟的地方呢，都让我非常的开眼界。更震撼的呢，还是这些美景。就算不能够亲身去到这些地方，但是呢，用这样的一个方式，通过纪录片来看，也是足够了
2: 。还有这位朋友，他说。哎呀，这个看这个片子的时候，有时候忍不住泪水就盈满了眼眶啊。他、嗯、说：“我热爱这九百六十万平方公里的土地和三百万的海洋，因为这是我的家，我的国家。”